0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Panamá, es un gusto poder llegar a ustedes con contenido que esperamos que sea de utilidad para la evolución de sus proyectos. Hace unos meses atrás una chica me preguntó dónde conseguía información sobre campañas de marketing para películas latinoamericanas y le contaba pues que pues, no conocía un portal o una página que se dedicase exclusivamente a eso. Y en mi caso me toca navegar y leer mucho para encontrar datos porque pues poco se comparte eh, sobre este proceso. Luego tuve la oportunidad de conocer a Rosa Camero, mi invitada del día de hoy. Rosa es fundadora y CEO de Roscam Films and Marketing, una boutique de marketing digital que desde el 2016 ayuda a empresas, a creativos, a, a emprendedores y a proyectos audiovisuales independientes a compartir su mensaje con las audiencias. Bienvenida Taquillando, Rosa, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, César. Eh, pues nada, estamos muy bien, con mucho frío en Dinamarca.
0: <risa> Pero qué bueno poder tenerte aquí, Rosa, nos acompaña, como ya saben, desde Dinamarca. Y cuando hablamos por primera vez me dio mucho gusto porque pocas veces me topo con personas que, que hacen lo mismo que yo en la industria. Así que son gente con la que puedo hablar, digamos, en el mismo idioma. Así que fue muy, muy agradable coincidir. Bien, hoy vamos a conocer eh, sobre la trayectoria de Rosa y el equipo de Roscam. Y vamos a cerrar con un caso de estudio de una campaña de marketing digital aplicada por ellos para, para una película latinoamericana. Así que pongan atención porque vamos a compartir datos muy interesantes. Bien, Rosa. Cuéntanos un poco, ¿cuándo fundas Roscam? ¿Qué te llevó a hacerlo?
1: Eh, bueno, Roscam empieza en el 2016, eh, pero claro, empezó porque, bueno, eh, un, como una aventura. Yo soy mexicana, eh, viví en, en México hasta el 2014. En el 2014 me mudó a España, a Madrid. Eh, con ese entonces mi novio, tengo eh, ahora mi marido, que es danés, y por su trabajo nos mudamos a, a Madrid. Bueno, pues yo trabajaba en la industria del cine en México, en la parte de distribución, en una empresa, una distribuidora, productora muy, muy, muy importante en México. Pero bueno, como sabemos todos, la industria del cine no es fácil, no es... Uh, pues no es tan fácil entrar y no es fácil que la gente, bueno, te dé como el lugar. Así que llegué a España sin conocer a nadie. Estudié un máster en publicidad porque eso era lo que me habían dicho que era mejor abrirse las puertas para otras industrias. Pero yo era muy infeliz. Yo era muy infeliz. Trabajé en una agencia de relaciones públicas y de comunicación. Eh, trabajé en la radio. Hice cosas, pues, interesantes. Pero yo quería regresar al cine. Yo quería, o sea, era, mi, mi, mi pasión es el cine. Y ah. en eso, pues bueno, además de que durante los primeros años eh, mandé muchísimos CVs, o sea, muchos, ¿no? Nadie contestaba y era de, no sé, no sé qué voy a hacer, pues nada. Eh, con la ayuda de unos muy, muy buenos amigos, como que me dieron... Ellos me dieron la patada de decir, es que si no te llaman y si no te contratan, pues tú te abres tu camino y tú te reinventas y haces las cosas. Y yo, ok, bueno, pues lo voy a hacer. <ríe> y pues nada, me atreví, a, me atreví a hacerlo. Empecé como distribuidora de cine. Empecé como consultora de distribuidora de cine. Porque dije, siempre he visto cómo los cineastas sufren por estrenar sus películas. Entonces dije, claro, yo tengo todo ese know-how, todo el conocimiento detrás de una, de una distribución y, y yo les puedo enseñar, yo les puedo decir cómo pueden hacerlo. Entonces mi idea era ser consultora, pero claro que no, los cineastas no les gusta ese trabajo, no les gusta, <ríe> no les gusta, bueno, aprender como esa parte de distribución y era así de, aquí está tu, aquí está la peli, <ríe> hazte cargo. <ríe> ok, y además... Eh, que uno de mis primeros clientes fue Cinépolis, que Cinépolis es eh, el cuarto exhibidor a nivel mundial. Justo ahora, mi, justo están ahora en la parte de producción, empezaron como exhibidor, después empezaron con la distribución, ahora también están produciendo. Entonces, bueno, tenían ahí varias películas que querían estrenar en España específicamente. ¿Por qué? Porque España abre, abre las puertas a Europa. Y justamente en ese momento como que España estaba, estaba tomando mucha fuerza con todo esto de pues del, de la industria audiovisual y, y nuevos proyectos. Entonces, pues nada, me tocó eh, decir, vale, yo lo hago. Encontré a un booker, encontré a alguien que hacía toda la parte de reservas en, en, en cines y hacíamos distribución en cines. Entonces pasé de no tener, de no tener trabajo a reinventarme, a distribuir películas en cines, que es lo más difícil.
0: Exacto.
1: Eh, finalmente en dos años distribuimos alrededor de 10 películas, pero siempre la parte que faltaba era el marketing. No hay dinero para el marketing, el presupuesto es muy poco. Teníamos que hacer malabares con los presupuestos, malabares con las películas, malabares con lo que teníamos. Y es verdad que dicen que la creatividad funciona muy bien cuando no tienes dinero, pero... A ver, hay de presupuestos a presupuesto. <risa> <risa> eh, y en el 2010, en el 2018 decidimos ya no hacer distribución, pero enfocarnos en el marketing. O sea, esa es como, esa es nuestra, es nuestra expertise. Yo trabajé en marketing Toda mi carrera profesional ha sido en, en marketing de cine. Entonces, eh, nos vamos a enfocar en marketing y además no solamente marketing, pero marketing digital, que es más fácil, a ver, es más barato para cineastas independientes, que eso, a ver, que eso, que eso es muy bien. Y de ahí hemos, desde el 2018, fue marketing y lo de marketing digital nos preguntaban, ¿cómo hacemos campañas en Facebook? ¿Cómo hacemos... Pero como creativos, empezaron a acercarse a nosotros como, como creativos y empresas, pero es que si no tienes eh, una buena marca, una, un buen, una buena base en internet, tus campañas de Facebook no van a funcionar. Si quieres atraer más clientes, no te van a funcionar, porque tu marca no está bien hecha. O sea, necesitas tener una buena base, unos buenos fundamentos, para que a partir de ahí, el marketing digital funcione bien. Entonces decidimos agregar branding. Entonces, bueno, agregamos el branding y ahora hacemos, bueno, marketing digital, branding, promoción de cine y estamos un poco ahí incursionando en la producción de cine también.
0: Vaya, vaya. Todo un proceso de expansión. Sí,
1: sí sin quererlo, ¿eh?
0: Claro, ha sido natural y creo que eso lo hace todavía más interesante, ¿no? Porque vas viendo cómo va evolucionando tanto... La, tu proceso de, de, de trabajo con, con los cineastas como desde el lado de ellos también su, su apertura a trabajar con, eh, con profesionales en este lado de la industria porque me imagino que al igual que a mí eh, involucrar cineastas con, con el proceso de marketing y, y de marketing digital siempre es un reto o sea aún hoy todavía eh, con muchas personas eh, es un reto eh, y, y no por nada malo, sino porque no están familiarizados necesariamente con, con estos procesos eh, desde el punto de vista, digamos, de la audiencia, más, más que nada desde el, desde el punto de vista de ellos como creadores. Así que me imagino que, que ese proceso de evolución eh, ha sido muy interesante.
1: Yo creo que eso también viene de la vieja escuela. La vieja escuela y la industria del cine como funcionaba, Hace 20 años, 30 años, es de una manera en la que cada uno tenía su, su, su trabajo, ¿no? Es como eres cineasta, eres productor, haces esto, eres distribuidor, haces esto, eres agente de ventas, eres, haces esto. Era como muy en su nicho y no te movías. Y yo creo que ahora lo que está pasando es que la gente está cansada de llevar como, de seguir las reglas no escritas, porque además no, no están en ningún lado escritas, pero esas son las reglas que alguien más ha impuesto para intentar subir en esta, en esta escalera infinita de la industria del cine. Y hay gente, bueno, que se está, está encontrando los, uh, los atajos. Y uh, finalmente, saber de distribución, saber de marketing digital, saber promocionar tu película, es un atajo.
0: Claro, sí. Hace poco eh, leía en, en un reporte muy popular que se saca cada año, que ya eh, está más claro que la industria está pasando de ser un negocio eh, business to business a un negocio de, directamente en contacto con la audiencia. Y eso le da muchas responsabilidades, muchas facilidades, pero también muchas responsabilidades a, a, a quienes crean un contenido, porque ya ellos también tienen responsabilidad dentro de ese proceso de acercar a la audiencia. Cuéntame algo, ¿dónde más tienen presencia y cuántas personas conforman el equipo de Roscan?
1: Bueno, somos una agencia de marketing pequeñita, pero al mismo tiempo somos bastante internacionales. Estamos, eh, somos cuatro personas, pero esas cuatro personas estamos en cuatro diferentes países.
0: Oh, wow. <ríe> Así
1: que estamos, yo estoy en Dinamarca, mi socia está en España, mi content editor está, mi content mi, mi, mi editora de contenidos está en Alemania, que pronto se va a mudar a Australia y eh, nuestro diseñador gráfico está en México.
0: Guay. Wow. Le trabajo full time. ¿eh?
1: No, y además funcionamos muy bien. O sea, el, el ser un equipo remoto nunca nos ha, nunca nos, nunca ha sido un, una barrera para nosotros, pero en realidad ha sido, muy bueno, o sea creo que el, la, el proceso y el trabajo que, que hemos hecho y la, la relación que tenemos eh, ha funcionado muy bien, incluso cuando es que en realidad no nos vemos y en realidad no tenemos esas reuniones infinitas eh, donde tienes que poner como todo el contenido pero es como somos muy somos pues sí lo que tenemos que hacer es como esto hay que hacer esto hay que hacerlo así pues no sé, muy puntuales
0: bien concisos
1: concisos
0: y, y cuéntame algo, ¿trabajan con películas de cualquier origen? ¿Se enfocan en películas de contenido de, de, de algún territorio en específico? ¿Y también para qué territorios hacen campañas de marketing? A
1: ver, trabajamos dependiendo de las necesidades del, de quien nos contrata, de nuestros clientes, es donde nosotros nos enfocamos. Eh, todo tiene que ver con la estrategia y todo tiene que ver con el plan de marketing. Eh, no puedes promocionar una peli para todo el mundo, pero sí hay que escoger territorios. Entonces el cliente escoge los territorios y yo como, como experta en marketing eh, puedo decir y puedo sugerir qué territorios deberían de, de, de enfocarse. Eh, por ejemplo, ahora tenemos una película que es colombiana, se va a filmar en verano en Italia y, quiere, y, otro, y uno de los países que quieren enfocarse es España. Entonces, son tres territorios que están, que, está, que están dentro de su propuesta, al igual que la distribución. O sea, como hacemos la parte de marketing, pues hacemos toda la parte de estrategia, como tu estrategia de plan de marketing, tu estrategia. Y además en, en fases, porque tu estrategia de marketing se divide dependiendo en dónde entramos. Eh, en, puede ser en producción, puede ser festivales, puede ser distribución comercial. Entonces ya ahí ya son tres etapas, el marketing es diferente.
0: Claro. Entonces
1: depende de sus necesidades, depende de cuánto tiempo quieran tener el marketing, depende del presupuesto también, para cuánto alcanza.
0: También <risa> muy importante.
1: Muy, muy importante, porque claro, quieren trabajar eh, dos años y es que el presupuesto es muy poco. Entonces también hay que ver, o también dividirlo, quieren empezar, cuando quieren empezar y dejar como huecos donde no pasan mucho en la industria, es como muy bien sabido por ejemplo con festivales, cuando son los festivales grandes y fuertes, entonces hay como estos huecos que a lo mejor no se va a hacer mucho, eh, pero bueno que hay que prepararse para esos momentos que son como, como grandes e importantes.
0: Claro, y, y también trabajan con contenido en diferentes idiomas o solamente se enfocan en contenido eh, en español, por
1: ejemplo. No, no, trabajamos en, con contenidos en diferentes idiomas. Eh, español, inglés y danés son ahora mismo, ahora mismo los temas que, o sea, los, el contenido que hemos creado, también hemos creído, eh, creado, por ejemplo, dosieres de venta eh, en, para francés, para el mercado francés y e italiano entonces no nos el, el idioma no, no, no es una barrera porque encontramos a profesionales nosotros no, si es que tenemos en casa, tenemos en, en inglés, español y danés porque mi editor de contenido habla, habla español, habla español, no, habla inglés y, y danés yo hablo un poquito de danés eh, y español, e inglés, y bueno, o sea, que está como un poco dividido, entonces sí que podemos hacer contenido en, en otros idiomas, por ejemplo, si es un, en, con esta película, que se que es, que, que, que es, que si tiene que hacer contenido en italiano, nosotros no podemos hacerlo, pero alguien más tiene que hacerlo, y hay que contratarlo.
0: Claro, claro, y, y ahora que hablabas de, de todos estos eh, idiomas, me... me... Me genera curiosidad un poco. ¿Ves muchas diferencias entre el público europeo, el público latinoamericano, el público estadounidense a la hora de hacer campañas de, de, de marketing?
1: Sí, justo iba a decir cuando, cuando hablábamos de, de los idiomas, también es bueno contratar a alguien que hable el idioma porque entiende las expresiones y sabe la cultura. Eso es súper importante. Y es por eso también que y seguramente tú tienes muchas experiencias de estas, que se cambian los títulos de las películas, pero no es porque y mucha gente se queja que se debería de dejar el, 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 el or, título original, pero es verdad que eso influye con la cultura, eso, incluye, eso influye porque a lo mejor hay, hay palabras que en ese idioma son una grosería o significan otra cosa,
0: o no significa nada. Eso pasa mucho con España, principalmente. Para mí la diferencia es... Bueno,
1: Exactamente. Entonces, sí, o sea, hay una, una diferencia completa. O sea, sí hay una diferencia. Y sobre todo, que pensamos que los españoles, porque hablan español, son iguales que los latinos. No. Ah, bueno. <risa> no son iguales que los latinos. Incluso ellos dicen, somos los latinos de Europa. Los latinos de Europa. Pero no como latinos, latinos de América. <risa> Eh, yo tuve un, un, un cuando te mudas de país eh, le llaman esto un cultural shock, cuando te mudas de país y como la cultura yo tuve un cultural shock muy fuerte con España uno porque yo pensaba que el idioma me iba a ayudar, no porque uno, no entendía nada al principio, hablaba muy rápido y además eh, Además era, es que las expresiones son completamente diferentes, lo que dicen, cómo se, cómo, cómo se expresan, cómo hablan. Es, bueno, ahora, mira, no tengo problemas en hablar con ellos y me puedo aventar una conversación completa. <risa> no tengo problemas. Pero al inicio sí que me costó mucho esos, esa, esa parte cultural de, de los españoles. Y es lo mismo. Yo, y, en, y en Latinoamérica estoy segura que también es lo mismo. Somos latinos pero al mismo tiempo somos separados. Cada sí, país sea, tiene sus... Su, cada su, uno su tiene sus
0: particularidades, manera. ciertamente. Sí, a mí me pasó lo mismo en España. O sea, más que entenderlos a ellos, poder hacerme entender fue un reto grande. Hablaba muy rápido, hablaba muy parameñizado. Así es que sé, o sea, comprendo totalmente ese, ese choque cultural porque sí que, 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 que marca una diferencia en la persona. Y cuando estás haciendo una campaña y estás pensando en la audiencia, Definitivamente que ese tipo de cosas las tomas en, en cuenta.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, poder comunicarte con la audiencia, que te entienda, que, que entienda lo que, estás, lo que estás diciendo en tu campaña es, es muy importante.
0: Claro, claro. Y bueno, me pareció ideal hacer un episodio en el que pudiese discutir algún caso real de una campaña de marketing digital para, para una película. Así que, como mencionaba al inicio, eh, Rosa nos va a contar un poco el proceso de la campaña que hizo para la película mexicana La vida inmoral de la pareja ideal, que estrenaron en España en el 2016, si no me equivoco.
1: En el 2017,
0: ¿no? Bien, vale, vale. Y lograron hacer toda la promoción sin un presupuesto grande y con solo una actriz famosa, me contaba, eh, antes.
1: Sí. Para darles algo de
0: contexto a, a, a los que nos escuchan, eh, esta película fue dirigida por Manolo Caro, que es el mismo que dirigió la, la serie de Netflix, La Casa de las Flores. Y de hecho, varios de los personajes, de, de los actores que están en esta serie, eh, participaron en la película. Pero la serie vino después, la serie se estrenó en el 2018, así que para ese momento aún no todos eran reconocidos internacionalmente como, como pasó luego. Cuéntanos, Rosa, entonces, ¿cuál fue el punto de partida para ustedes? ¿Sabían que tenían una actriz famosa eh, internacionalmente, digamos? ¿Pero qué más? ¿Cómo, ¿Cómo fueron dirigiendo la ruta?
1: Pues, todo empezó con la negociación. Esta película vino a través de Cinépolis. Y ellos querían dar a conocer más a Manolo Caro. ¿Por qué? Porque tenían la siguiente película de Manolo Caro, eh, tenían como el deal con él, ¿no? Entonces las distribuidoras o los productores eh, tienen estas eh, negociaciones con directores, ya sean noveles o sean más, eh, pues que tengan más experiencia para cerrar más proyectos con ellos. Entonces, esto era parte como de su, como este deal, ¿no? Entonces nosotros distribuimos en, en España. Y bueno, tú estás, tú bueno, hacemos tu, tu siguiente película. Entonces, eh, Manolo Caro, es verdad que no era conocido en ese entonces. Ahora, bueno, con Netflix ha saltado y, y todo empezó con que tenemos la película, encontrar una fecha. Y de ahí teníamos, o sea, de verdad, muy, muy poco presupuesto. <risa> <risa> Hicimos eh, maravillas con el presupuesto. Pero la ventaja fue que teníamos una eh, artista internacional que es Paz Vega y es muy conocida en España. Entonces, con ella es que hicimos como casi toda la promoción. O sea, ella estaba como muy abierta a hacer entrevistas y, um, bueno, a hacer promoción con nosotros. Entonces, lo que hicimos es, toda la estrategia se manejó alrededor de Paz Vega y las relaciones públicas y comunicación. Además de todo el marketing digital que estábamos haciendo, que estábamos, claro, anunciando dónde se iban, eh, si, se abran, si se abrían los cines, cuáles cines eran, para que pudieran comprar sus entradas y todo, pero fue más eh, enfocarnos en las relaciones públicas, para que Paz Vega pudiera dar entrevistas y hacer más ruido eh, alrededor de, de la película. La verdad es que fue muy bien, porque salimos en muchos medios, eh, pues bueno, los medios más importantes en España, y, y de ahí fue hicimos un poco es como un, una bola de nieve es empiezas ahí como poco a poco empieza a rodar empieza a rodar y se hace más grande no entonces eh, afortunadamente contamos con el apoyo de ella para poder hacer estas eh, para poder hacer hacer estas acciones
0: claro eso es muy importante a mí eh, eh, todavía acá digamos acá digo en la región en América o Latinoamérica todavía me parece que también falta un poco de, de trabajo no solamente con, con los productores o con el equipo técnico sobre hacer una campaña de marketing, sino también con los talentos. Tener a un talento apoyando la película en la que participa es de gran importancia porque se vuelve fácilmente ese elemento con el que generas conexión, generas ruido, generas prensa y... Y si los tienes a, a, a tu lado, pues el trabajo se hace mucho más llevadero. Pero en muchos casos todavía no hay esa conexión. Y, y me parece interesante que comentes esto porque siendo una actriz de, de reconocimiento internacional, que tuviera esa apertura es un, un, una oportunidad grande para, para poder ustedes hacer diferentes tipos de... de sí, la verdad cosas.
1: es que hemos tenido... Hemos tenido suerte porque, no, bueno, con Paz Vega fue un ejemplo, pero también hemos tenido otros con otras películas, también los actores y directores han sido como muy abiertos a colaborar con nosotros. Muchas de las películas son latinoamericanas estrenando en España, las, que estren, las películas que estrenamos en Roscam. Y hemos hecho Facebook Lives con lo, el talento, eh, porque ellos están en México, la entrevista es uh, en España y hemos hecho estos Facebook Lives maravillosos, también eh, estrenamos otra peli eh, chilena, esta, nosotros tuvimos a cargo solamente la parte de marketing de esta peli en particular, se llama La Francesita y la chica, la actriz principal estaba en Chile hicimos un, también un Facebook Live maravilloso y tenemos un grupo de Facebook de mujeres que es muy grande y bueno hicimos el Facebook Live con ella en el grupo Así que bueno, la tecnología incluso nos ha abierto las puertas para poder hacer este tipo de promociones que antes no se podían.
0: Claro. Y, y cuéntame algo. Eh, me hablabas de que hicieron bastante eh, relaciones públicas eh, a través de Paz. ¿La campaña en proporción se manejó eh, entre digital y medios tradicionales o se apoyó más en lo digital? ¿Cómo, cómo fue el balance? No,
1: en realidad el dinero que se invirtió fue en digital. Lo, lo, el marketing offline fue relaciones públicas y hacer todo el ruido que, podri, que, que podíamos con medios, con entrevistas, con el, con el visionado. En España se dice visionado, el, pues para ver la película sí. online, ¿no? De, 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 eh, pues sí, on, on, con tu visionado online. Entonces, el, el tradicional fue esta, la parte de relaciones públicas. Y la parte de, de digital fue donde en realidad se, se apostó, o sea, donde se, se metió dinero para que se vieran los, los, los anuncios, eh, para que viera la gente donde podían ir a ver la peli. Entonces fue como más, uh, más en lo online.
0: Claro, y bueno, desde que conozco del perfil de, de Manolo Caro y, y considerando que tenía Paz Vega, me parece que el tipo de cine que él hace va a audiencias amplias. Eh, pero como me decías, no tenían presupuesto. ¿Se enfocaron en algún nicho en específico o, o apostaron aún a, a en digital a, a masas?
1: No, no. Fue siempre todas las películas que promocionamos, siempre, 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 siempre vamos a nicho. O sea, siempre vamos de muy específico a general. ¿Por qué? porque es súper importante saber cuál es el target y además eh, saber qué les interesa. Y es, la vida moral de la pareja ideal era como una era comedia romántica. Eh, sabíamos que era para, para más mujeres que hombres, que a muchos hombres les ha gustado, pero siempre ir como a la mujer que puede hacer ese boca a boca o boca a oreja, con, con a lo mejor con el novio con... Con, pues no sé, con las amigas o con los amigos, a ir al hombre que a lo mejor no le gusta tanto esa comedia romántica, no es para él. Entonces siempre vamos como a lo más seguro y ya de ahí, bueno, se va rodando la, la, la bola y viendo si hay otros targets uh, interesados. Por ejemplo, con la pareja, con esta película, la gente estaba muy interesada por el soundtrack. Ah, Entonces la, la música es buenísima, es de los 80. Porque hay una versión de ellos jóvenes que crecen en los 80 y hay una versión de ellos que ya son mayores en los 2000. 2010 cuando se estrenó la peli, ¿no? Entonces, el soundtrack es muy bueno y a la gente le gustaba. Entonces, mucha gente, hombres, buscaban la película por, por la música.
0: Mira, mira, qué interesante eso. Y a, ahora que hablas de música, mi siguiente pregunta iba a ser eh, sobre los materiales promocionales. Eh, en el caso de, de ustedes, o, o, o bueno, por lo menos en este caso en particular, ¿ustedes se involucran en, en la creación o en el desarrollo de piezas promocionales? ¿O ya el productor como tal, la, la, la compañía productora, les eh, provee de todo ese material promocional para, para la comunicación?
1: Normalmente nosotros podemos dar, sugerir, o podemos incluso Hacer el póster, hacer... Normalmente los productores ya tienen como esa idea muy, muy clara. Desde producción ya tienen como esa idea de cuál es el póster. Entonces, eh, si ya vienen con la peli para hacer la promoción después de producción, ellos ya te dan todo. Entonces, te dan tu tráiler, te dan el, el, el póster, te dan los teasers, los clips, todo esto. So, con esta película en particular, todo eso ya no lo habían dado porque ya habían tenido promoción en México. Entonces, ah, como ya se había estrenado en México, todo eso que usaron en México no lo dieron a nosotros. Ah, eso es, es muy interesante también la diferencia de mercados que hablamos, que es la cultura. Eh, incluso cuando tienes presupuesto grande y es una película latina que puede hacer dinero en España, incluso las, eh, la doblan para que sea castellano. Ah, cierto. Sí, sí. Entonces, si, tienes, o si sabes que la película va a ser buena, es latina, pero va a ser buena, tienes que doblarla. Entonces, en nuestro caso, ese no, era, <ríe> ese no era el plan, porque doblar una película cuesta mucho. Pero si sí nos dijeron, o sea, ¿por qué no doblan la película? Es muy buen material, yo creo que valdría la pena. O sea, dijeron no, o sea, queremos distribuirla, pero ya está, ¿no? Entonces, eh, pero sí es muy interesante que incluso se hable el mismo idioma, pero los españoles están tan acostumbrados a no, pues, a, a no leer o, o el, el, los acentos, le, le, no sé si les molesta o no sé cuál es, pero es algo cultural que ellos prefieren escuchar el, el, el castellano. Y volviendo a los materiales promocionales, por ejemplo, si estamos inmiscuidas desde producción, ahí sí que podemos ayudar a hacer los materiales promocionales. O sea, si ya estamos desde producción trabajando, sabemos cuál es el corte de la película, sabemos el target, ahí sí que podemos hacer toda la parte de, de los materiales promocionales.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora que mencionabas esto de que la película había estrenado en México, ¿con cuánto tiempo de antelación al estreno en España eh, empezaron a hacer la campaña de promoción?
1: Eh, no fue tanto tiempo, creo que fueron dos meses, dos o tres meses pero normalmente una película y de todos los años que llevo haciendo, distribu distribuyendo películas o más bien haciendo la parte de marketing en distribución siempre la parte más fuerte son los últimos mes y medio, es lo más, lo más intenso sí. y seguramente tú sabes porque estuviste en eso, es lo más intenso, pero la idea es y ahora de la manera en que están trabajando las audiencias, de la manera en que trabaja el internet, lo ideal sería que se empezara con mucho más tiempo de anticipación para que la película, y no solo la película, pero también los creativos y productores que están detrás hagan una comunidad. Es que eso es muy interesante.
0: Claro, claro. Ya no solamente es, eh, eh, se basa en hacer promoción de la película, sino en eso que dice, en generar comunidad. Eh, que hoy en día es muy importante para para el estreno de una película y la producción en general. Y, y cuéntame que alguna particularidad del alcance que tuvieron con la, con la campaña, ¿hay algo que te sorprendió cuando hicieron ese eh, trabajo para esa película?
1: Uy, ahora no recuerdo. <risa> 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 y hace cuatro, hace cuatro, cinco años, cuatro años. Ay, es que pasa muy rápido el tiempo. <risa> nos encantó, yo creo que una de las cosas que me gustó mucho es trabajar con Paz Vega porque era muy bueno, o sea que nos ayudó que ella sabía la importancia que hay que esa película aunque no tuviera presupuesto, ella estuvo muy abierta a, a trabajar con nosotros y, y sí, o sea le, le hicieron entrevistas y, y bueno pues ella, muy, como dicen los españoles, muy maja <risa>
0: Bueno, pero, pero fue muy buena experiencia, entonces, de verdad que sí. Y a mí siempre me parece interesante, pues, porque trabajo con eso, conocer ese proceso detrás. Así como cuando trabajo con productores y les digo, mira, lo interesante de película muchas veces está en cómo llegas a hacerlo, ¿no? Ese proceso, la película detrás de la película. Lo mismo me pasa con las campañas de, de, de promoción, porque pues, empiezas a ver tantos elementos que, que pueden tomar en cuenta o no, tantos procesos por los que pasan, tantas dificultades, principalmente por supuesto, que, que lo hace muy interesante. Y bueno.
1: Es muy interesante, es muy interesante, es justo, es que estoy hablando contigo y es como estoy escuchando lo que yo digo a, a, a mi comunidad, <risa> es como es la historia detrás de la historia, es como qué es lo que ha pasado detrás de esa película para, para hacerse, porque Queremos promocionar tanto esa película, o sea, la historia de la película, sinopsis, la sinopsis larga, el, 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 el guión, pero luego la historia atrás de la historia es ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que tuviste que pasar? Porque hay películas que tardan años.
0: Años en hacerse.
1: En hacerse.
0: Claro, ese es también es, es es el, el elemento distintivo.
1: Es muy fuerte. sí
0: Sí, definitivamente. Y bueno, ya para cerrar, eh, como siempre, eh, tenemos nuestro segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Y hoy le vamos a pedir a, a Rosa que nos comparta tres recomendaciones que, que, que le daría a los productores al momento de preparar una campaña de marketing para sus películas.
1: Eh, tres cosas. ¿no? ¿No? Exacto. La primera es toma fotos de buena resolución en tu producción. De tu Importante. cast, de, tu, de tus escenas, del behind the scenes. Toma fotos de buena resolución, porque llegas a la parte de promoción, necesitas fotos para, ni siquiera, so, so, ni siquiera redes sociales, que con las redes sociales te puedes, te puedes apañar con tus screenshots <ríe> de la película, pero para tener una buena campaña de relaciones públicas y para salir en medios, necesitas fotos en alta resolución. Y eso, de verdad, yo como se los digo y se los digo que no lo olviden porque es que se les olvida. Es como están tan enfocados en la parte de producción y en producir y en hacer como todo bien, que la parte de fotografía de justo para las fotos en, en alta resolución se les olvida. También las fotos de alta resolución funcionan bien para los póster que no tienes, que nosotros hemos tenido que hacer nuevas fotos porque no hay ninguna buena para hacer el póster.
0: Oh, wow. Es mucho más costoso. Entonces,
1: ahí ya es otra, es buen dinero que te gastas.
0: Claro.
1: Eh, esa es una. La segunda es eh, no esperes a ser famoso para trabajar en tu marketing. Porque muchas veces escucho, es que yo soy una productora pequeñita, pues no tengo, o sea, no hay tanto alcance, mis proyectos son pequeños. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando venga ese proyecto súper grande que nunca sabes con el cine? O sea, un día haces un proyecto que a lo mejor para ti no significa nada y de repente es un boom. Tienes que estar preparado con tu marketing y tienes que estar preparado para recibir con los brazos abiertos a tu comunidad. Claro. Y el tercero, eh, el tercero es tu, un, tu página web. Tu página web, pon texto. <ríe> Porque a Google y a los buscadores no les gusta que no tengas texto. Tu web no es un portafolio o un lugar para buscar videos. Es un lugar para que la gente vaya y busque para vender. Entonces se necesita texto para saber qué hay detrás de esos videos. Porque si yo voy a una página web donde hay un montón de videos, yo no voy a dar clic. Porque yo no sé qué es. Claro. Pues me tienes que explicar qué hay detrás de esos videos. Es como los audiovisuales se preocupan por ser audiovisuales, pero se olvidan que la gente que los contrata no necesariamente son audiovisuales. Esos serían mis tres uh, Mis tres consejos.
0: <risa> excelente Rosa, excelente de verdad que muchas gracias por tu tiempo y, y por tu generosidad de compartir esta experiencia con nosotros eh, voy a aprovechar para cederte el espacio para que le indiques a la audiencia dónde encontrar información sobre Roscan Marketing y además Rosa tiene una, una, un anuncio especial que, eh, para todos ustedes así que pongan atención
1: pues muchas gracias por tenerme en tu espacio por invitarme y, y nada, por hablar marketing de cine que es maravilloso. Eh, nos pueden encontrar en www.roscam.com tres S y tres M, y te voy a decir por qué <ríe> se llama así.
0: Cuéntame, por favor.
1: Porque eh, cuando estaba buscando el dominio quería Roscam. Roscam es el, es el acrónimo de Rosa Camero en corto. Entonces es Roscam, dije una S y una M. El dominio, ya tenía todo, logo, Roscam. Oh, pues no, no estaba, no estaba disponible. Ok, entonces S. dos M's. No estaba disponible.
0: Sí, la tercera fue la vencida.
1: La tercera fue la vencida y nos quedamos con tres S's y tres M's. Así que nos pueden encontrar ahí también en redes sociales, que también es tres S's y tres M's. Y eh, tenemos un, web, un taller que estamos muy entusiasmados de compartir contigo y con tu audiencia porque es un taller especial para cineastas. Cineastas que tienen su película, su cortometraje, su serie, cualquier proyecto audiovisual y van a aprender cómo promocionar su película. Es totalmente gratuito, eh, es el lunes 22 de febrero. Y eh, bueno, nada, comparto el link con César. Para que, se puedan suscribir, para que se puedan suscribir y puedan atender eh, y vernos el lunes.
0: Claro que sí, ya saben todos, pendiente porque es este lunes, así que tienen pocos días para inscribirse. No, gracias, gracias Rosa por, por esta buena conversa. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos a todos por su sintonía y esperamos que esta información les sea de utilidad. Y por supuesto, nos vemos pronto en un próximo episodio de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.